0: 做波段来说，它有一个非常核心的关键，就是一个词叫做乖离率。那近期我们也在给大家去讲了乖离率的重要性，就是我们要找到乖离率的作用性的前提是要有找到其中的一个中枢，找到一个价值回归的标准。就例如说，我们在说格林厄伯所说的价值理论这一套，那你这一个股价在不断的波动，那你得找出衡量股价波动每一次回归的这一个价值的中枢。那这个价值是什么？像我们所说的定价权，像我们所说在价值分析系统当中的上市公司的这样的一个呃现金流，又或者我们 PEG 模型当中的一个定价，它到底是高估了还是低估了，还是正处于现在价值的所处位置，这一点都非常重要。所以很多人总是想说，我能不能绕开价值分析？我能不能够不去判断一个上市公司的一个这个价值，就存在在技术角度这个层面上，可能在初期来说，你作为初期的交易者，慢慢的把模式把不把自己的交易越做越好，是可以绕开的，就纯技术分析角度去做一个标的，做短线，做做打板等等。但是越到后期，你肯定是追求一个就是规模。啊，另外一个就是你所说的稳定性，那这两个其实你要达到，就必须要围绕着刚才我们所说的这一个很重要的价值系统，所以你必须要找到这个价值中枢。好，回到我们所说的波段，那波段里面它其实往前追溯到更早以前，就是我们说的江恩，对吧？然后我们所说的趋势理论，那趋势在形成的过程当中有没有支撑，对吧？支撑是不是有效的？我们圈的判断一定是有效的。为什么呢？那在交易过程当中，当所有的价格集中在一个区域当中，这个就有了我们所说的筹码。所以筹码峰出现的时候，这里面是支撑。又或者说，我们说前面一波波峰形成一个高点，那个高点，举个例子，例如说是十块钱，那么一次回踩之后，再一次往上突破的时候，这个十块钱就前面这个波峰的高点，它是不是就是一个压力？是的。对吧？我们都知道，每次突破到前面新高的时候，所有散户心里面的反应就是达到前面新高了。上一次回落了，那这一次可能也会有回落，这是一个压力。那突破之后是不是回踩？那当然，这个回踩也是一个支撑。因为前面十块钱突破之后，对吧？前面那一波是压力，这一次突破了，那再一次跌到这个位置的时候，所有的人在这个时候心理上都会有很多复杂的这一种效应，但最终归结归咎下来，就是这个价格上十块钱是值得我再次进行补仓或者回场，只要是在下跌的速度速率在减慢，那这个时候就可以做成一个我们所说的低吸的一个买点。那最后一点，就第三点，在缠论系统当中啊，我们给大家讲过。结论它非常完整，而且它在里面讲到了一个很核心的关键。这里敲黑板，就是任何的趋势形成，你都可以把它去理解成为中枢和中枢连接的变化，在小级别上，什么意思呢？就是一个上升形成的一个趋势，它其它其实就是不断的中枢和中枢链接所导致的，所连接而成的，这个很好理解。那你再把它回到小级别上，一个小级别的上升的一笔啊，或者是一个线段。实际上，它可能是一个日线级别，它是由15分钟级别、30分钟级别或者60分钟级别不断不断去形成一个向上一笔，形成一个中枢，向上一笔形成一个中枢的。那好，到这个层面上的时候，实际上缠论就已经很清晰的告诉给我们，在这个过程当中，它是有一个我们所说的有些中枢是属于爬坡加速阶段，有一些呢正处于平衡焦灼阶段。有一些呢是实际上已经形成背离阶段，就是我们所说的背驰阶段，上涨的动能越来越弱。每次形成中枢对抗过程当中，空方的力量是强于多方力量的，这个时候就形成了我们所说 M s D 的一个背驰。在这样的一个形成上升趋势过程当中，有些中枢支撑就很强，有些中枢形成的支撑就很弱，有些中枢正处于刚才我们说启动期。所以这些你理解之后，其实对于波段你去看，你就会更清晰。因为你跟普通散户交易者的差异就在这里了，普通散户交易者只能看到日线级别的表面扶贫的这个现象，你能看到它60分钟、30分钟、15分钟级别所发生的现象，并且这个现象过程当中还形成了刚才我们所说各式各样的这种中枢和每一个中枢的进入段和离开段的这种力度的差异。如果在这个层面上你能够去理解，并且构成了这样的一个交易的一种。呃，我们说的分析的一种框架，实际上呢，在交易过程当中，你会比大部分人更理性。